0: Vi en podcast fraå nationalbiblioteke. I mars 1935
1: bredde undertainnet et kriseforlik mell ommar beide partier ogåpartier. For var en avtal om ekonomisk politik somord att der beide kunne inta regeringss Kriseforlike var grunnlaget
2: for den norske sosialdemokratiet. Arbeiderpartiet hadde dannet regjering for første gang i 1928, men den var det bare i drøye to uker. Forskjellen nå var støtten Arbeidernes parti fikk fra Bøndenes parti, som tidligere hadde gått sammen med de borgerlige. Bakgrunnen for den nye enigheten var de økonomiske krisene i mellomkrigstidaen. Arbeidere i byene slett med høy arbeidsledighet i en tid hvor det ikke fantes noe sånt som arbeidsledighetstrygd eller dagpenger. På bygdene slet både bønder og fiskere med lave priser og høy gjeld som de ikke greide å betale ned. Særlig småbrukere ble rammet av konkurser og tvangssalg. Situasjonen var vanskelig over store deler av verden. I USA satt Franklin D. Roosevelt i gang store investeringsprogrammer under navnet New Deal, i Arbeiderpartiet lot man seg inspirere derfra, men også fra både Sovjetunions planeøkonomi og Hitler-Tysklands industrireising. En ny generation i Arbeiderpartiet mente at staten måtte bruke store resurser og gå aktivt in i økonomien. Både i Sverige og i Danmark ble det inngått forlik mellom sosialdemokrater og bondepartier i årene før 1935. Etter at Høyre og Venstre i Norge i flere år hadde gått i motsatt retning og lagt stadig trangere budsjetter, fikk også den norske bondepartiet til slutt nok. By land, han i han ble slagordet for en ny politik som forente bønner i distriktene og arbeidere i byene. Samma år in inngikk fagbevegelsen og arbeidsgiverne en hovedavtale for samarbeid om lønnsoppgjørende. Grunnlaget for etterkrigstida socialdemokrati ble lagt her i mellomkrigstida. Arbeiderbevegelsen tog over styringen av landet, men genom kompromisser og samarbeid med både industrieiere og bønner.
1: Vilket ljus är så mange här och så er det omöjligt att hålla sätta vem som välldes ser på oss. Eh Maribritt eh, Du är du liker egentligen inte att du snackar som det som en händelse i 1935 gör du det?
0: Nej, jag syns det är en lite förenklad måt att närma sig det på. Jag tänker att det är viktigt nog vis se tillbaka i tid att vi og uh, ikke setter hendelsene rett rundt småting i veldig kort tidsrom, for da blir det litt vanskelig å skjønne hva som egentlig bygger det också. Så akkurat som Kjernobyl-lykken starter lenge før reaktoren eksploderer og pågår lenge etterpå, en pandemi som den vi er i, starter lenge før det første viruset egentlig kommer i omløp, og betingelsene legges der, og vil merke oss lenge etterpå, så er det med krisepoliket også. Eh, mye av det som en del av den hendelsen forklarer det regjeringsskiftet rundt påsketider i 35 ligger langt eh, foran, og virkningene og forlikevare i mange år endre av den regjeringen. Men når, går det an å si
1: om når det begynte da? Kan du sette Nej...
0: Sånn... Nei, altså... Det ene er jo når de krisetrekkene begynner, som krisen får like siktet mot å ta, ta, ta fatt i. Altså, gjeldsøkningene blant bønder under Første verdenskrig, for det gjorde priserne stiger, forsterket av paripolitikken fra 1925 og, og noen få år videre der, forsterket av overproduksjon og prisfall på jordbruksprodukter, og en massiv arbeidsledighetskrise som rammer folk i byene, unge folk fra bygdene som skal flytte, men også barna, eh folk och familjer i utöver bygden för det inte intäkter eller de näringarna som de ska hämta extra intäkter på är ju akkurat like stor krise som sånn at det det står som industrian och sånt så är en väldigt komplex sak om man möts med komplexa medel så kan du se si, ja nog be de til å denne krisen, for det hur sassanet kan hantera krisen, kriser för det är ju det vi är på jakt efter sånt inte bara hur den krisen uppstår men de ny de den nytänkningen som gör att den Eh, Boddepartiet og Arbeiderpartiet særlig går sammen om å prøve å finne andre måter å kriser på. Og det skjer i et apport. Først rundt spørsmålet om eh, pengepolitikk, rentebegrensninger, eh, og en god del av odelslovgivning, beskyttelse av jord som, som eh, ikke skal være en vare. Og så ender det opp på slutten i dette store nasjonale forlike om økonomisk politikk.
1: Ja, for det var under regjeringen, Kålstads- altså og bondepartiregjeringen, så var det jo veldig store spenninger og motsetninger mellom arbeidebevegelsen og bondebevegelsen. Jeg kan vil si noe om, om de motsetningene, og så du om det etterpå, Mimik.
0: Ja, altså, i bondebevegelsen er det på en måte tre grupper. Det er de vi kaller kronidealisten, som er en sånn konservativ, ideologisk, åndsretningsorientert bevegelse i bondebevegelsen som är väldigt stark på konflikt med alt som längre arbetarebevägelser, demokrati och sociala rättigheter. Och den har ett väldigt starkt avtryck i partielängden. Sen är det också en grupp som, som er är väl liksom sånn landsbruksorganisationsorienterad och uppfattar priser och lönsamhet och de är också pragmatiska. De allierar sig med den, de de måste vara i om för att liksom få löst det på organisationssidan. Och så är det de som är kallt kystreformisterna. Altså de ser förbundet väl som en social rörelse och vill närma sig dette for lebe gjøre livet bedre for folk over store deler av landet. Og der er det egentlig vanskelig mye forståelse for Arbeiderpartiet veldig lenge, men de har på en ikke kontrollen i sitt eget parti, eller setter ikke toner. Så det er mye konflikter under Kolstad, men kan kanskje mer på overflaten enn når det kommer realpolitik. realpolitikk. Men det er liksom siste kampbetrekninger til de der store motsetningene, og det er et persongalleri fremdeles i opp utenpå bondepartiet som gjør dette selv komplisert. For det
1: var vel bare for å konkretisere det litt, det var vel rett og slett Kålstadregjeringen, bondepartiregjeringen som sendte politiet sånn at det ble et mensterslag altså da arbeiderne... Ikke
0: bare politiet, de brukte jo militæret ja, militære. <laughs> altså de, de sendte politiet og de sendte alt det de kunne i ulike former mm. Uh, det er helt riktig uh, det var da noen grei borgerlige enigheter om men det var, det var bonde på et som satt med makten da, og de hadde også uh, kvislingene som forsvarsminister og han var jo, tok jo alle disse konfliktene til et helt nytt nivå og var problemer på de fleste involverende så, så det er helt riktig
1: mm. Ja, hvis jeg husker riktig så skriver du att det var, ramser upp noen grunder til at motsetningene mellom arbeidebevegelsen og bondbevegelsen var så store og så skriver du vel om mer enn noe annet vidkunn kvisling Ja Men likevel altså hvordan kunne en da komme dit i bondepartiet fra å ta inn vidkunn kvisling i en regjering og til å ingå ett forlik med
0: Arbeiderpartiet? Altså, Kvisling ble tatt inn det de høyere ekstreme i partiet pusher han in, som den som hadde greit på forsvarspolitikk. Og det var jo ikke egentlig det bondepartiet var opptatt av, hverken forsvarspolitikk eller utrikspolitikk. Så det er, et, det er et slags politisk rom der, der de ikke har egen eksperter, og det er noe det er nå. At han var en rising star i høyere ekstreme på det tidspunktet og noen tenkte at det ville være en god, uh, en god idé. Uh, uh, så, så det er på en måte den, uh, den ene siden med spørsmål om hvordan de kunne finne hverandre. Altså, Bondepartiet og Arbeiderpartiet er de to partiene i Norge som har sine velgere jevnest fordelt utover landet. Eh, Bondepartiet har eh, gått og spredt fordelt mye mer enn høyre og venstre. Og Arbeiderpartiet begynte jo etter hvert også å skjønne at det var på bygdene at det store flertallet deres velgere også var. Og når de begynner å skjønne at vi er, er de to store bygdepartiene og vi må, vi må tenke vi må se bygdene in i dette Systemet, hvis vi skal lage en politikk for å få landet ut av krisa. så finner de sammen. Og det hadde jo gjort i en rekke kommunestyre og andre steder allerede, fordi at de påholder seg til lokale saker, og ikke så mye til disse korifeene som finnes på riksplanet. Så denne by og land han i hand, som vi ofte hører oss som en fin måte å snakke om forsoning og, og, og connection over, over geografiske grenser i Arbeiderpartiet, det snur jo, og hele folket i arbeid, det snur jo bondepartiet til, til det, at det er bygdefolkets kjøpekraft som setter folk i arbeid. Og har valgt å kalle det et bygdeforlyk, for det er egentlig de store, to store bygdepartiene Exakt. som skjønner at de har samme sak.
1: Ja, for Mozart leste Keynes samtidig som Arbeiderpartiet, og mente at Keynes står ja. for to retninger. Da, Mimir, ja. ut fra disse motsetningene, hvordan så Arbeiderpartiet på
3: Bondepartiet under Peder Kolstad? Sparelinja? Det var jo en hovedfiende på mange måter. Det var jo to ting de gikk i. Det ene var jo denne sparepolitikken. Altså, I så snakker man jo om de hare 30-årene. Altså, det er det som er forbundet med krise. Men i Norge så var det vel med små avbrud, men det var en ganske vedvarende økonomisk krise fra slutten på 1. verdenskrig og helt fram til ja, det var nesten helt fram til krigen men det begynte å avta de siste årene og eh, 20-årene var vel veldig så harde i Norge, eller hardere Norge på mange måter enn 30-årene var sånn at det var krise på krise og imens så satte rådene etablissemanget i de borgerlige partiene selvfølgelig særlig høyre og venstre men bondepartiet strengte seg på på en sånn spare, kutte og spare linjer, og målet var å nå opp til guldstandarden, altså man skulle få kronen tilbake i pari, altså i samme verdi som kronen hadde hatt før krigen, og det, ikke før hadde man kjempet kronen tilbake i pari, for det, før England ga opp guldstandarden, og hele prosjektet viser seg å være meningsløst, og alt dette var en katastrofe for folk og land, og det innebar vedvarende høy arbeidsløshet, og gjeldskrise på bygdene med tvangsauksjoner og grusomme scener og store massebevegelser mot det. Arbeiderpartiet var jo ganske tidlig i Norge blitt, egentlig blitt en dominerende samfunnskraft. Allerede i 1918 får jo partiet 30 prosent. Men så gikk det seg på en måte vild, cirka da. Fordi at det som skjer med Arbeiderpartiet er at den revolusjonære linjen den består jo egentlig ikke i å lage noen i Norge, men å bare sitte og vente i Norge på at Lenin skal dukke opp med noen røde gardister, sånn at landet blir på en måte frigjort fra kapitalismen. Og når det viser seg sånn i 1920-1971, 19, 19, samtidigt som vindene snur litt i, i økonomien, at det ikke skjer, så går Arbeiderpartiet inn i en fase med masse intern splittelse der de egentlig ikke har noen reell vei til samfunnsmakt. For de har hverken en revolusjonær strategi på ekte. De har ikke noen grupper og planer om å lage revolusjon. Det hadde jo derimot en del folk på borgerlig side. Så Norge var nærmere høyere ekstremt kupp enn venstre-radikal revolusjon i den perioden. Men på den andre siden så er ikke arbeiderklassen til noe flertall i Norge... Om det noensinne har vært, det er jo til og med en diskussion, men på det tidspunktet så er det ganske få som kan betegnes inn i den tradisjonelle arbeiderklassen. Tvert imot bor på bygdene, og de driver med jordbruk, fiske, og det som er av arbeiderpartiet, det er rett og slett ikke nok, og Arbeiderpartiet det bra på bygdene, men det gjør det også. Oslo var jo blant de første stedene, var Kristianer som var helt i starten, der de gjorde väldigt väldigt veldig bra. Sånn at da må det finne nye veier og då skjer det flere ting samtidig. For det første så orienterer det seg i retning av bønnene og jordbrukerne. Det er noe det første som skjer. Det skal vi sikkert snakke mer om senere. Men det er jo en, til og med altså på venstre side, i Arbeiderbegelsen er det jo en gammel drøm. Altså, det ligger jo i hammer- og sigtsymbolikken det her. Bonde han i hand. liksom. Men, men likevel, det är en orientering som på en måte skjer i starten av På den andre sidan, så begynner Arbeiderpartiet å bli alvorlig redd for fasismen og nazismen, og forstår derfor at den er nødt til å ta regjeringsmakten i Norge. Og det er nesten umulig å beskrive hvor stort det taktskiftet er. Så sent som i 1930 så står det i prinsippprogrammet til Arbeiderpartiet at det ikke er så viktig med folkeflertallet, altså det er ganske revolusjonært parti, og i 1933 så snus nesten alt dette på hodet regeringsmakten regjeringsmakten til Arbeiderpartiet. Og grunnen det i kan man kanskje forstå det som å gå til høyre, men grunnen til det er at man tror, og tranmeld, som en den man mannen på den tiden, og sier det åpne, at hvis ikke mer tar makten, tar noen andre makten. Og det treie er, bare for å si, veldig godt, nå har jeg snakket lenge, <laughs> det treie er den økonomiske nyorienteringen, som gjør at man ser annerledes på økonomisk politik særlig inspirert av Keynes, og man gir opp en del av disse her, frihandelsdogmen er for i fram til detta har arbetarpartiet varit det, det främste frihandelspartiet i Norge inte
1: ja. ja det var en central konflikt hvor ja. arbeiderpartiet var forkjemper på frihandel mens da bondepartiet ville ha toll på ja korn. Det sleit de jo med fra Martin Antons 60 tid som jo åpnet, som var den store liberalisten da, på slutten av 18. uttalet. Jeg kom inn på fasismen, bolverk mot fasismen. Vi kan ikke la det henge i, i lufta, Maybryt, for du skriver også om hvordan kampen mot fasismen på et vis sto innad i bondepartiet. Så hadde vel det, det fasistiske trykket kommet da først og fremst fra, fra bondelaget antagelig.
0: Ja, det er jo masse fasistiske grupperinger og organisasjoner i omløpet i norsk mellomkrigstid, særlig på 20-tallet og et på 30 -tallet. Men det er sentrale grupper i deler av bondebevegelsen, og særlig i ledelsen, som har en veldig sterk affinitet til disse grupperne. Og de har egentlig aldri forsont seg med at altså bondelaget bestemmer seg for å bli politisk parti og bli bondeparti. For dette gjennom å oppdage med et parti der folk kommer fra alle kanter av land og inn i stortingsgrupper. Og det var jo ikke de bønnene de hadde sett for sig. De hadde sett for seg, seg någon andre typer av storbønner på Østlandet som var den norske bonden og bondebevegelsen skulle være. Og plutselig så, eh, må de møte i Stortinget og ta replikk og diskutere sin saklige forhold og forholde seg til alt det andre problemstilling og andre Så de eh, prøver på å holde bondeparti i tømme veldig lenge. Og når de skjønner at at Bonepartiet beveger sig i en annen retning både på økonomisk politikk og til dels uh, i store samfunnsspørsmål, og ikke minst den markerte avstanden de tar fra det de kaller gammelmannsliberalismen ja. i Høyre og, uh, og Venstre, så hopper denne Bonelagsledelsen av, uh, og de satser jo rett og slett i høy grad i på andre partier. De går så langt som til å si at NS burde bør det være deres politiske uttrykk. Så, så bonde, bondepartiet sliter med at den bevegelsen de er sprunget ut av, altså bondelaget, har en ledelse, ikke representerer ikke alle medlemmer, men de har en ledelse som på en måte aldri helt har forsont med ideene om frihet, likhet og borskap, <går> og at Norge er blitt et demokratisk parlamentarisk samfunn. Og det gjør at det rekrutterer stadig nye sånne litt løse kanoner in i den organisasjonen, og til dels er det noen personer du kan sette fingeren på, og til dels er det noen spenninger nesten innad i i i eller tankningar til, til enkelpersoner också och og, och som handler om at när ting blir väldigt hopplösa det verkar som det är inte möjligheter att få löse lösa tingena parlamentariskt i Norge så blir andra mot att tänka om det på ganska krist.
1: Men om vi om vi ska bli några närmare oss krifterna som eller de som de centrale personerna då som var drivande i de forskjellige partierna fram mot det faktiske kriseforliket mellan bondepartiet och arbetarebevägelsen var inne på att att dessa ska vi se si fascisterna då. i delar eller ledelsen av bondelaget, de ville de tycks inte att småbönder från västlandet skulle in i nej det var inte de, de ville ha inne i bondepartiet. Men det var jo då den linjen som som vant fram genom kriseforlike. Og kan vi snakke...
0: Hvem var de sentrale personene her? Den, den, vil, I bondepartiet? Under det, hele, under det hele, når det gjelder økonomisk politik så er Gabriel Moseid fra Industribygda og Vennesla helt sentral. Det er liksom småbondebygda det lyks, og Industribygda industri, industri også. han ser jo det. Ja, men arbeiderne er ikke fremmede. Våre sønner, brødre, søstre og eh o o o har har väldigt stor förstås for dette detta där märkliga skille mellan där industrin och här är vi annorlunda altså, så det er är det framme. Så hon är den stora ekonomiske ekonomiska kraften. Den, den andra er ju eh eller posten Trädall eh från eh också herr Hans Holten partisekreterare men i tilläge är Sundby og och og också hon säger inte minst alltså hon det er den som på något få den organisationen i skip av jorden det har det i eget. Så han är undervärderad. Alltså han har jo gör kapitale någon kapitalet tappa här där och i 1940 men han är undervärderad som organisationsbyggare konstistens som gör mest for å på moderens eller och i den kan men en få stor framgång för de demokratiska idéerna i partiet och för att diskutera med andre andra grupper fram än. Jag kan så,
1: så nämne du sakrar om Hunseid så och tabben i 1940 det var ju det att han miltade sig in i NS. Men det var ju ett ensidig hat mellan Hunseid och och Quisling. Och det var väl sån att Hunstead fölltes sig ganska pressad då när han, han fick väl besöka Risnes.
0: Ja. ja. Ikke, jo ikke, du kan ju aldrig granska folks själar och själar i en stressad situation och si, sån är det det hör hur mycket det som menar att historiker kan göra det. Men det var det en person som över lång tid hade stått i personliga närmast hat och konfliktfullt kvistlin så var det han eh uh, och han var väl den politikern i Norge som hade haft den störste belastningen med uten av skivekristling utanför norsk politik på tidigt värbetal. Så så, uh, så det är helt klart att han det var väl en som hade gjort en differential lite uh, lite pressa och och där så var det var det nog. Han drar andra som blir utsatta för andra typer av press i kunne eh underbödare.
1: Då var vi inne på någon av dessa människorna i Bondepartiet? som var viktig for å få til et forlik det første jeg kom på på Arbeiderparti siden er jo
3: Oksvik ja altså hvis man skal Olav. prøve å liksom beskrive altså, han ville ikke vært det første jeg kom på altså. <laughs> Så det sånn, å begynne et annet sted så er på en måte den avgjørende personen i alt Arbeiderpartiet foretar seg mellom 1918 og i hvert 1945, men kanske til og med i perioder i Ytterkristi også er jo Martin Tramell og Martin Tramell var jo bondesønn selv Blev maler og stod bak den enorme endringen som skjer i Arbeiderpartiet mellom 1930 og 1933 det skal sies at Martin Tramell var ansvarlig vare för alla linjeskiften i arbetarpartiet mellan 1918 och 1933 och han stod like ja, han var lika han var flit mening och det var aldrig hans fel att han hade tagit fel år i förvägen det var alltid en ny begrund som var ganska skedde. Men det som på mode sätt sker mellan 1930 och 33 är att du får en ekonomisk nyorientering i tillägg till denna pro regeringslinje och för första gången som öppnar upp ett rum og i det økonomiske nyorienteringen så er det to mennesker som er særlig viktige, og kanskje en som er spesielt viktig for akkurat dem vi diskuterte i kveld men det er Ole Kolbjørnsen og Aksel Sømme Ole Kolbjørnsen er en helt ja, han burde ikke lese biografier om oss, og det er helt merkverdig mm. type som har får Einstein på besøk Norge som purung eh, fysikkstudent som eh, drar i sovjetkommunismens tjeneste og med på å lage den første femårsplanen de Stalin, som siden blir sendt fra Sovjetunionen til London for å være leder for en slags shipping-redderi og liksom sånn, ja, i city of London liksom, en periode før han da skjønner at hans venner i det sovjetske kommunistpartiet en etter en blir drept og at det er på tide å komme seg hjem Norge Eh, hvorpå han kom hjem til Norge og banket på døra til Martin Tran med det Arbeiderbladet og han ansette han som økonomisk medarbeider og den andre er Axel Sømme fra Stavanger, for, for, å, si, for å være lokalpatriotiske en strekning av Alexander Kjelland vokste opp i Høyborg-Lihjem dratt i Sobond og blir økonomisk geograf og er veldig opptatt av forholdene på de norske bygdene og at bondepartiets landbrukspolitikk har mye for seg og er på en måte bedre eller mer utviklet enn Arbeiderpartiets politikk og leder han i den linjen. Og han også tar Tranmæl inn. Det er en historie som Håkon Ly igjen om at Sømme kom in på Tranmæls kontor i Arbeiderbladet, og Tranmæl viser han at var på trykk neste dag med fordømmelsen av bondepartiets dambrukspolitikk, og særlig samvirkende som også er med på å organisere prisene opp, og dermed gjør maten dyrere for arbeideren på en måte. Hvorpå Aksje Sømme svarer denne lederen, må bare kaste bondepartiet har mye bedre politikk på dette enn oss, og du må finne på noe nytt. Og han blev rasen och sände honom på dörr men Tage Nitterbo har han skrivit då ledaren som sömmme vill att han ska skriva. Och de to, det för så en väldigt flott ironi med han sömmme då detta lite som sånn, sejt lite om arbete på det i dag men sömmme är ju utanför så bond och blir råd givaren till malar Sven Martin Tranmell. Mens Jonas Karlsson är utanför så bond och hade malar Sven Jonas Bals som råd. Det var förvittigt hur så för igarbetarklassen. Så der er det Norge som har snudd litt på hodet i verden siden 19 av 1940-årene. Men, men det är de tre, og så i tillegg foregår det et parlamentarisk arbeid på Stortinget mm. som ledes jo særlig av Johan Nygaus og løy som han kalles, og som er sagbrukarbeider fra Hummelvik og det hele og eh, Olav Oksvik Steinhogger, det er det ikke mange på Stortinget som er i dag <laughs> fra Møre som på en måte an i denne här tilnærmingen till bondepartiet. Og når selve forliket skjer, så sitter APs sentrale folk, Tramel, Konrad Nordahl, som då är i ferd med å bli eller for mann, den type ting, de er helt, de aner ikke det skjer. Nei. Så at selve den siste runden skjer der i parlamentet, men det har skjedd mange år, jeg helt enig med meg på det, det har år i tilnærming da. Men jeg vil bare vekk deg et lite forhold som jeg synes er viktig, det er det at de lande, der arbeiderne og bønnene klarer å finne sammen i mellomkrigstider i Europa, der får man sosialdemokratisk, man har kanslergarde for det i Danmark, kohandelen i, i Sverige, mm. mens i Tyskland for eksempel så knekker man aldri denne koden, og bønnene og arbeiderne finner ikke sammen, og bønnene blir i stedet, eller mange på landsbygd, det gjelder jo ikke det, blir i stedet en slags ryggrad delvis for å bygge nazismen. Og det er jo ulykken i Tyskland og verden, og det er jo det som er så bra i vårt land at vi i stedet for Hitler får kriseforliket og den gullalderen vi tross alt fikk av det da. Det skriver mye spennende om Ole Kålbjørnsen som ja.
1: har en utrolig spennende historie og stor påvirkning i norsk politikk. Noen mener at det var han som brakte Keynes til Arbeiderpartiet og så var du inne på det Marbritt at Gabriel Mosheid hadde også lest sin Keynes uten hjelp av noen som kom fra Sorbonne.
0: Ja, Barbara Moshe hadde lest en Keynes, og Sundby hadde også lest Keynes for. Ja, nå,
1: hvem er Sundby?
0: Han var landbruksministeren og den store politikpersonen agronom i Bonopartiet. Han var både landbruksminister og finansminister i Bonopartiregjeringen, men han var central inne på den økonomiske politikken. Og de sa jo det at... Altså, at hadde Norge ikke hatt den der enorme statskjeler som Norge hadde, det var jo den de hele tiden med, og den var jo en rest tilbake, til dels fra Første verdenskrig, men den gjorde jo at den ideen om å ta opp enda flere lån for å løse det virket som en låst vei, og du ikke... det var jo denne situation hvor de alle disse små bønnene også satt i de hadde lånt mer og mer og det hjalp de jo ikke så for å få en idé om hvordan mer det var jo mer penger de skulle ha det var jo ikke mer gjeld så, så bondepartiet måtte lete et annet sted for å få tak i disse pengene og mange av de eh, folkene som satt på Stortinget for bondepartiet hadde jo erfaringer på kommunepolitikken der det hadde vært skralt og, uh, og dårlig økonomie. De var vært presset fra skanse skanse på å spare, 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 spare. Det var veien. Det var ingen forbilde som sa, eller land som hadde prestert å låne sig ut av sånne problemer til da. Og det bondepartiet sa var jo at vi er med på masse politikk som kan skape bedre forhold og lønnsomhet og sosiale uh, tiltak mot arbeidsledigheten både på by og land. Men vi skal ikke finansiere det ved enda mer hjelp, for da gjør vi det bare verre. Og deres forslag ganske langt tilbake i tid, det var to, to forslag. Det ene var skatteutjevning mellom kommunene. Sånn at folk som var i lutfart i kommuner der kommuner ikke hadde penger til noe som helst og ikke kunde hjelpe sin innbyggere i vanskelige situasjoner, det var en dårlige og så de ønsker at det skulle utjevnes mellom rike og fattige kommuner. Og for de andre så ønsker de å få innført en ny type skatt som også kunne ta fra de rike og dele ut et annet sted, og det var omsetningsavgiften eller omsetningsskatten forløperhåndtert om omsten. Og dette er deres store innspill i finansdiskusjonene på 30-tallet, at de vil på omsetning ikke av matvarer men, slags, men skatt på forbruk, og som de der som forbruker mest, vil betale mest inte. Og det var bondepartiets linje for å få penger inn til, til uh, krisetiltak. Og når de kom i denne her dialogen med Helt riktig, altså. Det er helt riktig. Det er noen som snakker sammen og snakker ut på bakrommet over ganske lang tid og systematisk arbeider med å på en måte dempe de personene som fyrer opp konflikten mellom dem. Så, så, så er det sånne tanker som dette de deler. Og det er jo som blir resultatet. Lønnsomhetsanpris for like, lønnsomhetslinjer til bondebarhet, omsetningsavgifter, kamp mot arbeidsledigheten, øke kjøpekraften på bygderne, og hjertens enige om for exempel behovsprøvd aldersdrygg, mm. så det er jo et sosialt ditt og økt skoletid utover bygderne. Så det er ikke bare smørpriser, det er et brett sosialt eh, forlik, omsatt i en god del ny tenkning. Mm. Og det er veldig kegnskt det de gjør, men de takker opp lån for å håndtere det. De velger bondepartisk løsning, altså, en skatt for å få
1: så var det man no med at uh, Gubben uh, nyeårsval
0: var vil det gent ktjelig for i mange i bondparti. Ja. Ja. Det, det Arbeiderpartiet som står runt nyeårsval. ogå ikke alle men disse møstre rundt nyeårsvolt i lire jo på bupartiet. Vi sta ut som de de samarbejderde med i et kommuner. og æ de stod på nyeårsvollds regering, dettorfletter på byke no i em motsæningke sejneet og bejdepartireeringer. Uh, og, og det har også betydning, for det er bondepartiets folk i Stortinget og andre steder, Känner sig mindre og mindre igjen i de figurerne som representerer Venstre og Høyre på Stortinget også. Så det er jo en ting at når de ser rundt seg, hvem har vi noe felles med, hvem snakker med, hvem kommer fra det de kaller det brede lager av folk som vi kan snakke sammen med, så synes det at Venstre fremstår som karikaturen av det de en gang var med et folkeparti, og hisser seg ganske mye opp over det, og de prøver og prøver å en plattform, men de klarer det jo ikke opp slut slutt, så må de ser at de er på en måte...
1: Mosegrode liberalister i Venstre? Ordentlig. Ja, mosegrode
0: liberalister <laughs> ja. i Venstre har latt seg fange av trusselen om at det er så farlig med Arbeiderpartiet, så har de latt, seg, latt seg binde til den der borgerlige master, mm. og prøver å vikle seg ut, og det tar nok.
3: Ja, altså... Det er interessant, det skjer jo en vending i Arbeiderpartiet, så det er interessant å se breielag av folk, fordi Arbeiderpartiet beveger seg jo i denne perioden, mer og mer bort fra arbeiderklassen over i det begrepet som du sier, nå ble Gerrardsens honnørbegrepet, det store arbeidende folk, som jo då er et slags kategori som skal omfatte mange flere enn bare arbeiderklassen, altså man går fra å være et klasseparti til å være et folkeparti, at det er et mål da men jeg, jeg skulle bare dvele litt med den økonomiske politikken for det er ganske fascinerende i dag så fremstår jo sånn statlig investering i økonomien den type ting det fremstår som helt opplagt i venstreside standpunkter det mener vel alle se partier men på starten av 30-tallet så er det tvert imot heitkjetter skal dukke opp i Arbeiderpartiet med den type ideer for det første finns det jo en ortodoks marxistisk idé om at kapitalismen må bare gå til helvete och bara i ruinen av den kan det växa upp något nytt så kriser är egentligen bara till det bästa på mode för det sätter klasse ingen inblandningen på spissen mm. och det att gå in och försöka ordna på det och rädda kapitalismen fra sig själv det är det är liksom. eller meningslöst och för de andra som misstänker som Kolbeons och sömmen når när de kommer med den det de kallar dokumentet som alle bör läsa det är nog som att den norska 3 som gis ut i 1933, og som handler om hva Arbeiderpartiet skal gjøre i den neste stortingsperioden. Det er tre år i stortingsperioder på den tiden. Og triårsplanen er bare en veldig detaljert, veldig detaljert plan for akkurat hvordan man skal innføre politikken. Men den får jo kritikk også for å ligne på noe politiken som Hitler fører. Og dette er ganske absurd, for det at politikken Hitler fører, den har han stjålet fra det tyske LO, så på en måte LO og SPD i Tyskland, de har prøvd å fremsette en sånn politikk, men det har blitt slått i det tyske sosialdemokratiet fordi det ikke er marxistisk nok. Sant, av ortodoksien der. Og dermed så stjeler Hitler den politiken og lager planer for å bekjempe arbeidsløsheten, utstyrt med forslag som egentlig er fremma av den tyske farbevegelsen. Og så når disse forslagene dukker i Norge, blant annet inspirert av också den politiken så blir det beskyldt for å ligne på Hitlerpolitikk da, og hvis man ska høre ett ekko av dette hundre år etterpå så kan man jo se hvordan det er hvis noen foregår noe proteksjonistisk tiltak i dag noe som helst industri sin i idag nesten, så vil folk si sånn det høres ut som Trump det er jo det folk vil si for det er jo då politik Trump har stjålet fra venstre siden, som nå då ska være ut av eh, på en måte vår svære da så det er har i kamp for å få gjennom disse her synene da. Og så ville jo jeg bare si også, som Maybred inne på, at på en måte så arbeiderpartiets ønske er jo i hovedsak egentlig å få mandat til å drive. Ikke altså, de er opptatt av velferdsgoder, men de er mest opptatt av industrireisning, industribygging. Det er det som er målet. Og det, eh, det får de et slags mandate, men det skjer jo ikke så mye av det før krigen krigen, nettopp det at man jo faktisk ikke får noe eh, på en måte godkjenning for en sånn store låneopptak, eller der setter man jo bremsene på. Og Nygaardsvold, og de, de parlamentarikerne, de er de bremseklossene. De har vært i lokalpolitiken i forgjelda kommuner, og opplevd hvordan det er hvis det er for mye gjeld, og de aksepterer ikke ideene til Kolbjørnsen og sånn. O når noen umter frem på at Kolbjørnsen kanskje skal bli finansminister, så sier Nygaard Svald til å trekke meg som statsminister. Det er uaktuelt. Jeg vil ikke ha han med i regjeringen. Så dette på en måte i dag framstår i etterlig som en veldig harmonisk gjeng som klarte å bygge et eller Men der og då så er poenget at det, man bygger en enighet med bønnene som er veldig galt, man åpner døren for Kolbjørnsen og Sømmes politikk og triårsplaner der, men den blir egentlig ikke satt i hvert før etter krigen når Arbeiderpartiet har flertall og da er også, som Maybrit var inne på, Arbeiderpartiet blitt et mye mer byorientert og ganske sånn sentraliserende parti da, i de første tidaene etter krigen
1: mm. uh, Maybrit, hva du repeterer, altså selve kjernen i selve kriseforlykket hva var det?
0: Kjernen i kriseforlike er en avtal mellom bondepartiet og Arbeiderpartiet om å føre en politikk mot kriser i hovedsak etter lønnsomhetslinje etter bondepartiet for jordbruk og fiskeri og bygdagsnæringer så er det tiltak mot arbeidsledighet på ulike måter og så er det en god del sosiale tiltak i tillegg for å hjelpe de verste, verste stilt på bygdene, men også å hjelpe kommunene. Og, og denne her politikken skal altså gjøres ved å putte penger i omløp og få opp kjøpekraft av Vi by og bygd så sånn at de gjensidig kan etterspøre hverandres arbeid. For det er den dynamikken de må, og det er jo det som er tvunken på en måte, ut av Keynes, men omsatte norske folkhold at at hvis du får penger ut i økonomier som det er lite penger i og det var der de mente alderstrygg det ville funke så godt de, som, de gamle som ikke kunne hadde inntekter hvis de fikk alderstrygg så ville ikke de gå og bruke de pengene på Tantafjas de ville bruke det på mat og de ville bruke det på helt enkle ting som folk i samme bygd kunne, kunne selge og levere til dem så tanken her er å få penger litt mer ut i de steder der er lite penger i omløp slik at de kunne etterspørre hverandres varer eh och tjänst då och det är syns har fyllt i några andra arbetet før denne noen der det bonepartiet studien i någon gälls kommuner där det är enormt hög kris och 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 ledigheter och makseproblem och där ser du hur vad detta här är en slags sån det motsatta trickle down ekonomi den populö ekonomi hur mycket plan utav eh plan och å, sånn, å redde samfunnet og etter, liksom, å, å, å ta vare på det kan bli väldigt stort abstrakt, men for veldig mange av disse bondepartiene og arbeiderpartiene så var dette samfunnet de skulle redde helt konkrete små samfunn de levde i rundt omkring i landet der de så hvordan den situationen situasjonen uh, uforskyldt rammer veldig mange og hva det gjorde, de gjorde med folk og hva det gjorde med tro og på demokrati og parlamentarisme og tillit mellom folk.
1: Du Jeg tror du nevner Olav Senstad i boka di, som ble kalt Kornapostelen, som var en bondeideolog, før bondepartiet ble etablert, men opp mot det. Og det var vel nettopp dette han sa. Han skrev en avhandling som het om korn- og arbeidereglen og sånt. Altså fort arbeidende folk ville forstå denne lønnsomhetslinjen, så ville de være med. Gikk det på forståelse, eller gikk mer på sånn felles...
0: Uh, jeg, tror, jeg tror dere dere er delvis altså hvis vi setter Sennstad litt til side for han, han er lite ambivalent i måten han nærmer seg det på, i måten han tolka tolket på i ja, den tradisjonen, så jeg, jeg er ikke sikker om jeg kan svare helt precis på, på det, du, det du spurte meg om, men det er helt klart altså mye av den mot arbeiderbevegelsen som du ser ut over bygderne har vært en motstand mot den uh, harde organiseringslinjen, sånn som de oppfatter at arbeiderne organiserer seg de stiller har krav, de går løst på streikebrytere, de reagerer og er på boykott. Så mange synes at dette er tøft og rart og merkelig måte å organisere seg på. Men når bondeorganisasjonene og nærings... Organisasjonene innenfor bondebevegelsen prøver å få opp sine priser for organisert sin næring, så er det jo organisering og organisasjonsdvang og melkesentraler og eggcentraler. Altså, det er masse sånne ting, og når de kommer ut på 34 og 35, så sier de at så skjønner de hvorfor det var nødvendig i arbeidebevegelsen ja. å gjøre det på denne måten, for de har gått den samme veien selv, mm. og da sier hun seg det. han synes ikke det er noe glorie over disse streikebryterne lenger, for han skjønner hva det egentlig handler om. Så det, det, er, det er på en måte en, ett nytt og felles erfaringsgrunnlag mm, som går for på vilket tiltak som må til for at folk ikke stå alene i den vanskelig verden og at organisering och samvirke er, er en vei, er, en vei er, til å gjøre samfunnet mer stabil og trygg. Mm.
3: Ja, og bare, veldig enkelt sagt det som er mentalitetsender inn i arbeiderbevisen som jo for all del blir innført fra toppen og ned tror jeg det er jo en forståelse av at man ikke først og fremst tar noe på å tjene på og presse prisene på alt mulig, og særlig mat lengst mulig ned, men å prøve å løfte lønningene mest mulig opp, Uh, og det er jo en uh, lærdom det tror mange i Norge kunne godt overhuske i dag da neste gang du tenker at uh, yes, det koster bare 199 kroner å flytte stavanger eller hurra, ribbe til 1990 så er det kanske godt mulig at det ikke er ribber uh, prisen på ribber eller prisen på flybilletten det er noen problem men kanskje lønner eller trygd eller pensionen den som er for lav og det er jo der det skjer en slags endring der man ikke lenger på en måte har som sitt mål å få lavest mulig priser på jordbruksprodukter, men i sted få en form for organisering av det. Men jeg synes det er en ting som er litt, nå diskuterer vi mye økonomi og, og, og priser, og det ene med det andre, men jeg synes også det så står igjen etter krisepolitiket, det må sies at det er jo et vanskelig i norsk politik det er for første gang det man kan kalle vanlige folk overtar styringen av staten. Og alliansen mellom bondepartiet og arbeiderpartiet er en allianse mellom vanlige folk altså bondepartiet innad de bondepartiet vinner den fløyen som ikke er storbønnene med sine aristokratiske drømmer men de andre og i arbeiderpartiet har du arbeiderveisene og disse finnes sammen, og venstre og høyre de taper og blir parkert på sidelinja og mellom 1935 og langt ut på 70-tallet så er jo statsministeren i Norge de er jo da sagbruker, Johan Nygaardsvold veiarbeider, Einar Gerardsen elektriker Oskar Torp bonneper borten byggnadsarbetare Trygve Bratle. Sant? Det och detta är upplysthet, tioår långt projekt där vanliga människor är med och styra Norge og ingen miljardmiljonär avingar, och ingen är statsrådsönder, och ingen är lege från bygdeg. Alltså sån det ske, sant? Och det är nog man ska beskriva vad krisfolket gjorde. Så det var i hvert fall ingenting i la motte skaper en helt enorm optimisme i befolkningen. Og mange beskriver det som nesten utrolig hvordan det takktom er at folk med ein, nemme som ein gang, liksom arbeidskampene roer seg no for uh, forhovedtalen. Man får en helt annand ropo en blomst. Det er folk uh, aktive skapeprosjekter, alle mye ting de som er vanskelig å beskrive eller måle men som er en gang likevel er et viktig taktomskifte i økonomien og jeg tror det må knyttes til at det krisforliker ikke, altså ikke bare bekjempe det den økonomiske krisen men det representerer også den egentlig virkelige fullbordelsen av demokratiet i Norge for for første gang er flertallet av mennesker i Norge de som styrer, og ikke delt i mindretallet og Johan Ludvig Movinkel fra Bergen blir erstatt av SAG bruksarbeideren og jernbanearbeideren har vært i USA og alt mulig Johan Nygors fra Rommelvik og det er det som på en måte også er det sentrale poenget i krisforliket sånn
1: men Movinkel tok dette tungt Marbritt han førte jo en retorik som gikk på at det var hans som stod for folkestyret og demokrati
0: ja det var jo Bodnepartiets stadig ralliering over Movinkel, at de mente han definerte folkestyret som det styrer han til enhver tid i dreiv. Ja. <laughs> med, liksom, med, med, med å pynte seg med Venstres fjerr fra, fra fremvekstene av partiene på 1800-tallet. Og de mente han var liksom langt over grenser i arroganse. Og det er ganske interessant når, når Nygaardsvold ble valgt til stortingspresident for første gang, og Bodnepartiets støtte, og da Eh, Många anledninger til hakket på Nygårdsvold fordi at de, han synes de kan gjøre på den måten altså de, de formen som han ville gjort eh, bruker litt andre ord og så videre, så er bondepartiet hun ser veldig raskt utenfor svar og sier at dette er en det, vi er så stolte av å ha en stortingspresident som kommer fra folk og som leder dette på en verdig måten, som folk kan kjenne sig igjen så jeg helt enig i det er en väldigt viktig dimensjon i det. Samtidig så vil jeg også si at det er viktig å se at altså, i, i riktig gamle dager for 30 år siden så ble det kalt hestehandler og smørpagmann. Altså masse sånne ting ble satt på dette politiet. Men, men det, er, det, det, det kunne ikke vært mer feil. Altså. Det er som sagt mye socialpolitik i det. Det er skolereformer på innføring av mer praktisk undervisning i skolen med anskudelsesundervisning som skulle komme barna fra, altså fra ikke-akademiske familjer mer mm. i møte, så sånn at det skulle nærme seg deres hverdag, og det er lenger skolekrisen, så. og det en god del andre sånne typer av tiltak som peker i helt andre retninger. Og bondepartiets sentrale personer sier at ja, men, men disse vissa folka utöver på bygden är mode småkorsfolk och och de och de är det är ju snävt folk i landet och de mangler pengar men de manglar också livsmöjligheter kulturell og social og utbildningsmässig art och det er åtminstone like viktigt för for de även om själva regeringsavtalarna de har någon ekonomi så er det enormt stora en enesom eh enesom så Mm som står i norsk historie fremdeles. Altså, mye av disse tenkningene er jo, er jo, har, jo har jo hatt en lang virkning etter det. Mm. Ikke noe
3: hestehandel? Nei, helt enig i det, altså. Eh, og det er jo en sånn, dette er jo sånn alle se, borgerlige kommentatorer sier når de skal snakke stygt om Senterpartiet, at de er vårt sånn hestehandlerparti og de bare gjør et eller annet høyre-venstre for hestehandelstil, men det er jo klar ideologisk linje her. Da. Og som jeg ser det, så er det tre ting som skjer med krisforlikke, og Hestan, det er et ganske stygt ord, kan høre noen veldig fine ord om krisforlikke. Det er tre ting det betyr. Det betyr at fasismen døde i Norge, at dens folkelige oppslutningen i Norge er ferdig. Det potentiale som kan ha vært der, det er ikke sikkert at det hadde vært der, men det kan ha vært der, i et sånt NS-prosjekt, en sånn nasjonal blokk, det blir endelig avsluttet med krisforlikke, det andre er at du får en fullbrudelse som norske demokratiet som vi var inne på i stad, og det tredje er at det markerer på en eller annen måte slutten på den økonomiske krisen på 30-årene. Og så er disse tingene som jeg var inne på i sitt første innlegg alt for enkelt å si, fordi at det er arbeidsløshet, høy arbeidsløshet i mange år etter krisforlike, det er tilnærmere i mange år for krisforlike, og så videre og så videre. Men skal du prøve å zoome på ett punkt i historien, plante flagget og si at dette markerer liksom et vannskilde i, 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 i på den politiske utviklingen i Norge, så står dette igen som, som det som redder oss fra fascismen, stopper krisen og innførte demokrati i Norge-projektet. Så det er Hestehandelen, da. Hva <laughs> er det sånn? Det er mulig. detta er litt ubekvemt for deg, May-Britt,
1: <laughs> som historiker. Men hvis du skal mene noe, eller si noe da, analytisk fra ditt stålsted om forholdet mellom de to partiene i kriseforliket i dag...
0: Ja, altså nå har jeg jo gått lenger in i korridorene og kildene og materiale på disse to partiene på 1930-tall enn det jeg har, jeg har i, i dag. Men det, det, det som, det, og, og jeg vil heller si det sånn, at krisepolitikk er jo et de første gode eksemplene på at partier finner hverandre i forpliktende samarbeid på tvers for å skape der det ikke er noe type av flertall. Uh, altså mellomkristtider uh, uh, runder på runder, jeg tror det er 11 mindretallsregjeringer der er fra ja. første verdenskrig, altså fra, fra venstremister flertallet og uh, etter krigen der og, og opp sånn at har jo ingen erfaringer for, uh, for det er ingen som egentlig vil lage breie kompromisser og samarbeider når det kommer til stykket og det vil jeg jo si at hvis du ser på Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag så syns jeg jo nok det er en fra, fra de siste tiderne så synes jeg jo at det er noe av den orden, eller forståelsen av hva dette er fra mellomkrigstider som jeg tror måtte ta med i erfaringsbildet deres på helt andre måter enn det var hvis du går litt lenger, lenger tilbake på denne den, den, denne ambivalensen i, i Senterpartiet som du så på 20-tallet opp til 30-tallet, som du ser senere, som går på, er vi borgerlige eller er vi ikke borgerlige, og hva gjør det begrepet med oss når vi tenker ved hjelp av det, og hva, hvordan i all verden eh rentelse starka begrepp som blivit kastat på oss med identitetsbegrepp som inte alltid gör all världens gott för det parti när det kommer där. Alltså historiska hjortal världens gott det partierna när kommer till sig eh och andra partier har sina hangups. Men, men det krisepolitik handler jo om att på något sätt de begreppande som folk har hängt sig upp i och som har gjort det vanskligt för de att finna løsninger og finna det som de riktiga och gunstige vännar och allianser till partier. Och där tror jag alla partier det er tror en evig, en är en comfort zone i i i politiken och uh, frigöra sig från eh frigöra sig från inbildning om vem de de det är vad det står för oss tycker lite tycker lite på sig själv. Mm.
1: Hvordan ser du på det med mer förhållande som är någon jämklang av krispolitik idag eller är det helt en helt annalians vi ser?
3: Nej jeg merker jo meg at stadig flaner politikere i den rødgrønne, breie rødgrønne alliansen snakker jo om akkurat den type ting. Altså, det er jo Per-Ola Lundhøggen, han sier han vil ha et nytt krisenforlik. Jonas Karl Støre sier han vil ha norsk New Deal. I Rødt og SV-kretser heter ofte Green New Deal, eller den type ting. Så det er jo mange som ser tilbake til 30-tallet og den type løsninger, og på mange Altså situasjonen på mange måter i dag politisk ligner ikke den forstand at du har kanskje den bunnløse fattigdommen og, og nøden og tvangseksjon og den type ting, men det er vel en følelse av at verden eh, vakler fra krise til krise. Eh, Koronakrisen har vi nå veldig mange hundre tusen arbeidsløse arbeidsløse taler vi ikke har sett siden mellom krigsstiller. Eh, du har hatt en klimakrise som har fått enorm politisk handling, du har et enormt bygdeopprør i Norge i dag også, på helt andre ting men centralisering som fokus. Og då er behovet for at disse kreftene liksom klarer å finne sammen i en, en allians for å ja, jeg vil si nok en å på å ta litt kontroll over uh, vår egen skjebne, da. det er egentlig det jeg føler er litt avgjørende at, at man igen har politikere som eventuelt tror på at det er mulig for politiken å styre samfunnet i en retning som er til det beste for flertallet og det flertallet ønsker den tanken mener jeg har vært litt i forvitring de siste tiårene, og den tanken tror jeg det er mulig å hente og låne fra kris så nå er jo det mest sannsynlig i Norge at du får en ny SP- og AP-basert regjering for å bruke Vedum sin sin faste frase og, og det er jo nettopp basert på at man finner sammen i kamp mot sentralisering og i kamp mot økende ulikheter som er de to hovedsakene til, til de partiene så sånn sett så ligner det veldig mye vil jeg si, og behovet er jo der også, altså husk at krisen må de ikke komme til, det at de der expertne, de som kan det best de som har høyest utdanning og på en måte mest penger de hade styrt staten på revva. det var jo det som hadde skjedd og derfor måtte vanlige folk komme inn og å øve, og det måtte være andre folk som tok grep om det liksom og i dag så tror jeg i hvert fall hvis du ser rundt ikke i verden, at mange kan ha en lignende følelse i Europa og USA om at det er en del ting som ikke har gått som det skal og alle de ekspertene som liksom skal vite dette best mulig det er godt mulig at vanlige folk må komme tilbake og, og ta ansvar for for det vi skal gjøre videre og det tror jeg i hvert fall det er noe å lære av kriseforlikket, hvis man har mitt politiske ståsted det minste
0: kan jeg kommentere det? Absolutt. Ja, det er, jeg skal ikke la anledningen gå frem til å si at det er klart verden trenger mange nye dealer nå. Mange typer av nye dealer. Så jeg ikke, ikke forstår min, min tilbakeholdenhet i det for i svaret som at jeg ikke mener det. Green new deal, social new deal, vi trenger massevis av nye, nye dealer. Det, det mener jeg ganske vesentlig. Men jeg vil reservere meg mot det skiller mellom de som har kunnskap og er eksperter, og vanlige folk. Og, det, og, og i hvert fall ikke med rot i kriseforlike. For er det noe du ser av de personene som er engasjert i det, så er det kunnskapstørsten på de premissene de selv sitter med. Det er ikke så sånn at de sier at kunnskap ikke har betydning, eller at vi ikke skal løfte på de som kan noe spesielt. Og det synes jeg det faktisk sier. Det er en, de lytter på det, de leser bøkene, de gjør sig opp erfaring, og de samler kunskap og bygger den opp igjen. Så det er, det er veldig lett. Altså, jeg ønsker ikke at, at min kommentar til det skal en opp med sånn, jo men der er ekspertene, og der er folket. For det første så er folket mye mer, folk, eller de aller fleste, har mye mer utdanning og kunskap i dag det de hade, så det er det ene. Det andre er at rre mycket motros och på och frågor om konst att för vem och till vem och respekt for större så som sanning och logik eh samtal synspunkter som av synpunkter som någonstans ovanför och neddelar. Så visst du menar menar att jo eh helt uppenbart att det är många fler som engagerar sig i de folkliga rörelserna och starkt staden, men ich som kontrast till kunskap men som en annen måte å skape god kunnskap på för det er mer enn noe bevegelser i omløp som på måte som er direkte anti-intellektuelle og sier at folk er en antill intellektuell størrelse eller folk er det motsatt av kunnskap og så videre. Og det er da veldig få gode eksempler på at det kom kommet god politikk ut da. Jeg tror det heller dialog om kunnskapsformer. Der,
1: der sneier vi vel innom den såkalte populisme-debatten som vi må bruke en ny kveld på Voilà. Ta där voilà. Eh ehm tillbaka till dagen och och kristofolike förhållandet mellan disse två partierna idag. Eh någon vill ju säga si att det findit är slettkicke gnistningslöst. Självföljligt är det inte det. Eh og det går ju du finner väl fortsatt det alltså gör som någon som menar att frihandel är forløsende.
3: Ja. Eh, altså først bare å si at jeg får ikke bruke hele kvelden på diskuterer kunnskap populist, så er jeg enig i de betrekningene at uh, var, de som var väldigt dyktige til å nyttiggjøre seg i ekspertkunnskap. Det tror jeg man kan være enig om. Men så for å på det du spurte om, så er jo, er jo, hvis du ser i dag, så er jo uh, det største for et samarbeid på eh, den breie venstre, sier du det, den rødgrønne alliansen i Norge, det er jo EU-EUS-spørsmålet egentlig og dermed også et slags internasjonalisme-frihandelsspørsmål og der er jo både senter på det arbeidet på det i motsetning av, men arbeidet på det i motsetning både det har indre motsetning og det er i motsetning til både SV og Rødt og MDG har vel ja, de vakler litt frem og tilbake i akkurat det spørsmålet men
1: det var ikke mest
3: til... Uh, til Pro-EU-Linnovel, pro ser ut som. Sammen med Venstre. Men dette är jo, i, i mine øyne, så är det en interessant greie. Eh, og, og der er jo spørsmålet om Arbeiderpartiet på ny er i stand til å utfordre etablert uh, sannhet og dogma. akkurat som på staten av 30-tallet, så er det jo en skreve i stein, har det vært, at AP er et EU-positiv parti, og selvfølgelig er Vestavtalens fremste beskytter, och de ingår ett strategiskt partnerskap med höjre om att beskytte EES-talen och den stadige eu tilpassningen som Norge är genom, det sörger de två partierna med sitt orokkeliga flertal för att allt vill ske. Och så vill de alltid garantere det alle väljare att ingen ska vara rädd for det, det uansett hur stor och centermoderib blir, så ska ingen vara rädd för det arbete de vill det i spel. Men spørsmålet er jo da om omstendighetene, både de reelle omstendighetene i Europa, Norge og diskussionen, men også om de gallupmessige omstendighetene at Arbeiderpartiet på en måling av 19,9 og Senterpartiet av 16, gjør at i tillegg til SV og Rødt og alt mulig, gjør det er mulig å tenke nytt eller annerledes om dette. Så det å finne ett nytt forlikk da, for å si det sånn, om hvordan du ska tenke om EVV-spørsmål, det tror jag nog hade varit medverkande till att göra en sån ny allians mer bärig kraftig än att den bara handler om att kasta den sittnaren man har idag.
1: Exakt. Det som kanske kan kastas in i det bilden det är ju då att eh ledarna alltså Raymond AP-toppen i Oslo, nu är villiga att resa till til Bryssel för att försvara norska ordningar mot EU:s kontrollorgan, alltså ESA som ska passa på att Norge følger EU-regler i på eveste område. Så der det kan det kanskje bli enda mer en annen ting som vi ikke har snakket om, men som
3: er likt krisvålig situasjonen i dag, det er jo at krisvålig ikke markerer et voldsomt brudd mellom Bonepartiet og Venstre. Og det forholdet har vel aldri vært så dårlig som det er i dag. Mellom Nei. Senterpartiet og ja, det, var, det er jo to var, partier som har ja, havnet virkelig langt av gården. Det var, var da, innom da. det, altså veldig tydelig om ja. hvordan,
1: hvordan Bonepartister virkelig lekset opp for Venstre folk om denna mosegrode liberalismen och det är ju så jeg skulle tro att det var en retorik från
3: Vädum och vårt mat med varant ja. ja. och det felles streck med veja.
1: Ja. Där Orla, var är du nå? Ja, har väl klockan, syns du? Det håller inte råd. Det håller nog. Ja, ja. Ska vi då sätta en streck där? Ja. Ja. Då är det ju hopp att det kanske vi har kastat lite nytt ljus på krisepoliker från 35. I hvert fall så har vi oppfrisket det, om ikke annet. Takk for i kveld.